0: dans « Oliver » à Edmonton, partie 1. On est dans le quartier Grandin à Edmonton. On est présentement au District Café and Bakery, au coin de la 100e avenue et de la 109e rue. Alors aujourd'hui, notre épisode, notre quartier spécial, c'est le quartier Oliver, mais la section qu'on n'a pas déjà fait, dans la section, disons, au sud de l'avenue Jasper, que les francophones et quand même euh, les résidents d'Edmonton euh, connaissent comme Grandin. Alors euh, on, on l'entend juste par le nom Grandin. Il y a toute une histoire francophone très intéressante ici, ça c'est certain. Euh, mais je vais commencer par euh, dire bonjour à tout le monde. Euh, alors, euh, Ronald Tremblay, ça va bien?
1: Bonjour, José, oui, ça va bien, merci.
0: Et Denis, Perrault?
2: Oui, ça va super bien. Euh, c'est ma première fois ici. Euh, J'ai entendu de réputation. Euh, je peux voir que ce serait populaire pour les fonctionnaires qui travaillent au centre-ville. Oui. Parce que derrière nous, je dis derrière parce que je fais face à la 109. Là. Oui. Euh, mais au centre-ville, je peux voir que pour ce bout ici, qui est beaucoup, beaucoup de tours, de bureaux et oui. tout ça, que ça se remplit, Mais sinon, c'est intéressant.
0: Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de monde. On il se disait qu'on hein. qu allait être un temps peut-être entre deux euh, pauses de travail, mais non. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de monde et euh, ça marche énormément. Il y a une file à la caisse aussi. Donc, le District Café, juste euh, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, euh, c'est euh, de la même famille que le Elm Café, le Little Brick Café dans, dans Riverdale aussi. Euh, on est au rez-de-chaussée d'une tour à bureau, plutôt euh, plutôt insignifiante. Là. Euh, donc, il faut le chercher, il faut le voir, il faut savoir. Non, mais c'est vrai. Euh, euh, mais le café est très beau, vraiment un espace... Super fenestré, très lumineux, une, euh, une décoration assez à la. à la Brooklyn euh, 2010. Là, euh, brique blanche, euh, hmm. beaucoup de bois, euh, des, des luminaires assez euh, modernes. Et, euh,
1: Les hauts toits, je ne sais oui. pas si tu l'as déjà mentionné parce qu'il y a beaucoup de bruit ici.
0: Haut mais oui, plafond, tu... ouais.
2: Le plafond, oui, très. Haut. Je, je qualifierais aussi de minimaliste. Comme moi, je, je trouve que c'est très minimaliste ah, oui, oui, oui. Ouais. quand on compare à d'autres cafés dans la série qu'on a fréquenté où oui. des fois on se sentait comme si on était dans un, une ah, petite oui. cabane presque. Il y avait de l'art,
1: ils vendaient de l'artisanat, fait... on voyait
2: les boîtes de produits à vendre, ouais. toutes ouais. sortes de choses partout. Ouais. Ça ici, c'est très ça fait comme une usine presque. Oui, ouais, c'est ça, ça c'est manufacturier, industriel.
0: Alors, le quartier Grandin, si on veut juste, euh, encore une fois, donner quelques petites indications géographiques pour que les gens le situent bien, c'est délimité justement à, à l'est, par euh, la 109e rue. Là, on est, nous, vraiment juste sur la limite. Là. On est comme euh, un peu plus les fesses dans le centre-ville que dans le downtown, que dans Grandin. Mais bon, on a quand même choisi ce café-là parce qu'on a quelque chose à vous parler par rapport à l'immeuble qui est juste de l'autre côté de la rue tout à l'heure. Donc, la 109 à l'est, la Jasper Ave au nord, euh, euh, et au sud, ben, en fait c'est la River Valley, c'est la vallée. Euh, et on va aller tout à l'heure. Notre trajet en fait va se euh, diriger vers l'ouest. On va surtout arpenter la centième avenue, qui était à l'époque la Victoria Avenue, euh, une rue euh, où il y avait de maisons assez cossues, euh, beaucoup de l'élite euh, Edmontonienne et beaucoup de l'élite même francophone euh, du début du 20e siècle. Alors des belles euh, découvertes architecturales à faire et aussi des beaux euh, personnages très importants de l'histoire de la francophonie, surtout à ses débuts. Euh, alors, on va se rendre jusqu'à l'autre bout de la Victoria Avenue, de la centième avenue, qui finalement remonte à un moment donné pour rejoindre la Jasper Ave, mais avec la vue magnifique sur euh, la vallée. Euh, donc oui, le quartier euh, prénommé Grandin, je ne sais pas si on veut parler de monseigneur Grandin maintenant ou tout à l'heure quand on sera à la Murale Grandin, qu'on va aussi euh, visiter. Euh, Denis, est-ce que tu avais envie de parler de maintenant?
2: C'est un peu indissociable euh, oui. et, et au courant du trajet, on en parle. Oui. Oui. Um, c'est informellement le quartier Grandin, comme tu l'as bien dit. Oui. Mais le rôle principal que Grandin a joué dans ce quartier ici, c'est que c'est lui qui a acheté la, les terres pour commencer. Okay. Um, donc, juste pour reculer un peu, um, à l'intérieur des limites de ce quartier ici, ou peut-être c'est juste sur la frise, mais c'est l'Assemblée la, la, législative. Oui. Et sur le terrain de l'Assemblée législative était les, euh, le, le dernier emplacement du Fort Edmonton. Fort Edmonton ben oui. euh, donc c'est quand on parle de la présence française en Alberta ou à Edmonton, oui. euh, c'est à partir de 1795 que ça se concrétise avec le premier fort Edmonton oui. et ben, le premier fort Augustus qui était oui. fort des Prairies avec la Compagnie du Nord-Ouest. Et Edmonton House s'est planté à, à la distance d'un tir de mousquet, de, parce que la concurrence entre les deux compagnies était tellement féroce. Mais les travailleurs de, dans, dans ces forts-là, particulièrement le fort des Prairies, euh, étaient francophones. Et le, on peut témoigner de ça aujourd'hui, on peut voir les registres des travailleurs, et euh, il y a des dictionnaires biographiques même de tous les, tous les francophones qui travaillaient là-dedans. Mais le fort s'est déplacé d'une place à l'autre. Donc, c'était près de ce qui est aujourd'hui Fort Saskatchewan, là où le, le, la rivière Esturgeon va sur la rivière Saskatchewan-Nord. Donc, c'était au carrefour de ces deux rivières-là. Ensuite, ils sont revenus ici, à, à Rosedale. Ouais. Ensuite, ils sont retournés là-bas. Puis ensuite, ils sont revenus ici. Ils sont ici. retournés là-bas? Oui. Ah, euh, oui, okay. Je dis là-bas, mais en fait, c'était même plus loin. C'était comme euh, pas loin de, de euh, lac Labucane ou à Smoky Lake. Smoky Lake. Euh, ou euh, Brosseau, comme dans ce coin-là. Donc, c'est comme okay. là où la rivière voit le plus au nord de toute la rivière de euh, la Saskatchewan-Nord. Euh, mais ensuite, ils sont revenus ici. Euh, et là, on parle dans 1795, euh, 1802, ils ont déménagé, 1810, ils reviennent, 1813. Donc, c en, on parle de quelques années. Mais un peu le moment charnière, c'est 1812, où il y a eu une inondation. Oui. Et là, ils ont dit, il faut qu'on monte C'est là où ils ont monté la côte. Pour vraiment prendre la place du coin de ce quartier ici. Donc, juste, qui est juste la législature. Dans, les,
0: dans, le, dans le parc qui est oui. comme derrière la, la législature, finalement, c'était là qui était le, 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 le dernier emplacement. ça, c'est jusqu'à
2: 1915. Oui. C'est sûr qu'après 1890, c'est là où le fort prend plus. Euh, euh, il est essentiellement abandonné. Et c'est en 1915, après une autre inondation, que finalement, on le démantèle complètement, puis on. on euh, on We prend le droit. Euh, littéralement, okay. littéralement. Quand
0: on parle de, des Fort for Edmonton, Fort Augustus aussi, c'est que, tu sais, pour moi, en tout cas, quand j'entends ça, ils ont déménagé, déménagé, mais c'était des petites cabanes, on oui. s'entend que c'était pas… Euh, pas des palissades, C'est ça. Là, ouais, ouais, non. Ouais, ça. Euh,
2: le dernier était quand même d'un pied assez important parce ouais. que c'était devenu le point d'approvisionnement pour le, le moment euh, où il y avait le plus de commerce, même que euh, j'ai lu une description que c'était l'entrepôt le plus important à l'ouest de Winnipeg pour la compagnie. Okay, okay. Donc, c'était à partir d'ici qu'on faisait des, des, des voyages d'approvisionnement à la Clabiche, puis à Fort Chip, puis à toutes sortes d'autres places, parce que c'était vraiment un bon point euh, central. Ouais. Puis ça le demeure. C est, c est, je, à travers les années, Edmonton s'est définit un peu comme étant, ce que ce soit pour la ruée vers l'or ou quoi que ce soit. The Gateway.
0: The Gateway, the gateway to the North, et, ben oui, toutes voilà. ces choses ouais.
2: euh, La raison que je parle en profondeur un peu sur le fort, c'est que, c'est au moment où les missionnaires euh, viennent ici. Donc en 1838, euh, Blanchette et Demers passent ici et en 1838 se rendent compte. Hein, ils font 36 baptêmes, ils font trois mariages puis, ils se, gardent, puis ils, ils se rendent compte que réellement il y a une présence. Euh, Joseph Louis Piché, qui est un Canadien qu'on appelait à l'époque. Euh, Aujourd'hui on dirait un, un Blanc euh, québécois mais qui est ici depuis 40 ans déjà. Donc, il fait partie des premiers équipages qui viennent avec les compagnies. Mais que lui, il a marié un autochtone, Atiposkiouin. Et puis, euh, ils ont des enfants métis dont Alexis, Jean-Baptiste, euh, qui deviennent des patriarches euh, métis mais aussi qui retournent à leur racine cri. Mm. Euh, et donc, deviennent des chefs très importants, dont Hermanskin. Tu sais, il y a une réserve aujourd'hui. Hermanskin, bien, c'est nommé après le chef, qui était en fait Jean-Baptiste Pichet.
3: Ah, OK. Euh, donc,
2: euh, eux, ils voulaient vraiment avoir un prêtre ici. Ils voulaient avoir une mission, ils voulaient avoir des services permanents, les sacrements, tout ça, parce qu'il était une famille très importante euh, en nombre et aussi en statut. Donc c'est en 1842 qu'on envoie euh, Thibault, en fait, le Père ah, Thibault. J'ai même checké voir s'il venait de, de la région de Trois-Rivières, mais c'était vraiment de Lévis. Oui, ben, bien, tout il...
0: C'est un Thibaut AULT. Moi, je suis une Thibaut E AULT. Ça se peut ah, me semble
2: que c'est Thibaut AULT. Oui, c'est vrai, c'est AULT. Ouais. 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 Donc, lui vient ici, mais en visite en, 30, en 42, il fait la messe, euh, tout ça. Il revient en 43, mais c'est en 44 qu'il revient en permanence. Euh, et puis, euh, il s'établit euh, au nord-ouest d'ici, à nord au, euh, la mission de lac Sainte-Anne, et ensuite, il devient Saint-Albert, euh, la mission de Saint-Albert. Mais c'est à partir de là qu'ils offrent les, les, la mission de, de, au Fort Edmonton. Donc, ils n'ont pas d'emplacement permanent ici pour plusieurs années. Et c'est parce que le facteur ou le gérant du fort, John Rowan, voulait rien savoir. Même si lui était catholique, il voulait rien savoir euh, d'avoir euh, de la civilisation. T'sais, il ne voulait pas que les, les gens qui venaient de travailler, que ce soit des guides, des métisses, blancs, peu importe, ils voulaient pas que les gens commencent à se partir à des familles. S'organiser. Ils sont ouais. là pour travailler. Puis ils voulaient que ce soit des travailleurs. Pas des gens qui s'occupent de leur famille, puis de tout ça. Mais rendu en 1840, ils pouvaient plus leurrer, là. Il y avait une communauté autour d'ici. Donc, euh, c'est à partir de euh, 1844 qu'on commence à avoir de, de la présence catholique, franco-catholique, euh, en mission ici. Euh, on, on établit la première présence permanente en 1854.
0: Par présence, tu veux dire, euh, euh, la, la, une mission, mission catholique, la mission, mission...
2: Saint-Joachin officiellement okay. est créée en 1854. La combe arrive en 52, mais c'est en 1854 que finalement euh, Rowan décède et il dit, OK, vous pouvez avoir un édifice, puis une résidence, puis une, euh, tout ça ici. Donc ça, c'est en 1854. C'est en 1959 qu'il y a la première église comme telle qui est construite.
0: À l'intérieur, et ouais. dans le fort.
2: Et c'est le 24 décembre 1859 qui est comme la date officiellement de la première messe dans une église permanente au Fort Edmonton. Donc la, la messe de minuit en 59, c'est la date d'inauguration, si on veut, de la paroisse Saint-Joachim.
1: J'avais lu quelque part qu'ils parlaient du 8 décembre. Est-ce que tu as parlé de ça aussi au début? Euh, Il y a le 8 décembre, ils ont fait quelque chose. Soit que c'est la bénédiction...
2: C'est sûrement la bénédiction, mais la première messe publique était le, la veille de la. Veille de... Oh, de... Oh, de... Ça, c'est
1: de... super poétique. Ouais, c'est vraiment ça. le fun.
2: Ouais. Puis, j'ai lu aussi que la raison qu'il y avait la mission nommée après Sainte-Anne et la mission nommée après Saint-Joachim, c'était les grands-parents de Jésus. Je me suis toujours demandé d'où vient Joachin comme nom, tu sais, comme euh, c'est pas une figure biblique qui me parlait. Ouais. Finalement, supposément que les missionnaires auraient choisi Saint Joachim et Sainte Anne parce que ça, ça parlait aux Autochtones de la place, sur le, le, de honorer, c'est pas juste Jésus, mais d'honorer ses ancêtres à lui-même. Oh. Donc c'est pour ça que Saint Joachim et Sainte Anne, les grands-parents de Jésus, étaient les deux premières missions ici.
1: Okay. Ça, 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 oh. ça, 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 je n'avais aucune idée de ça. Puis, ça, c'est cool. Ça. Puis, est-ce
2: que, moi, il y a des choses, des fois je veux voir la source originale, oui, oui, oui. euh, c'est parce que je n'entends pas souvent parler de ça, mais ah. il y a une certaine logique euh, là-dedans. Oui, oui, oui. Donc, c'est comme ça que le quartier, c'est la naissance de Saint-Joachin comme oui. euh, présence oui. ici à Edmonton. Euh, en 1876, on décide qu'on ne peut plus avoir l'édifice dans le fort. Donc, on démantèle la résidence, on démantèle l'église et on le sent. Euh, les sources se contredisent, mais euh, c'est Malcolm Groth qui donne, et à une place on dit neuf, une autre place on dit 13 mais une dizaine d'acres ouais. à l'église pour qu'il puisse s'établir. Et c'est supposément le, le cimetière de saint joachin
0: Où oui, il est, oui, est oui, en ce moment c même ça. Là, okay.
2: Donc ça, c'est la deuxième église saint joachin c'est la reconstitution de la mm -hmm. chapelle, l'église qui était là au fort, qui était située au oh. cimetière saint -Zoichens. Donc,
0: On en a parlé, on l'a visité dans, dans notre autre épisode sur Oliver Exactement. nord -West, Donc, Juste au nord là, du Brewing District, ou en tout cas du Oliver Square.
2: Donc ouais. ça, c'est le deuxième emplacement. Ouais. Mais avec les, euh, les émois de 1885, ouais. comme on a vu dans le cas de Garneau, il ouais. y a énormément d'inquiétudes autour de la sécurité euh, ici, donc on décide de le ramener plus près du fort. Okay. Donc ça c'est la troisième église, ça c'est en 1886, et c'est là l'emplacement aujourd'hui, à quelques mètres près de ce que je comprends. Euh, ça c'est en 1886 et c'est en 1899, puis on en parlera tantôt, là, que le cœur de Grandin est établi lorsque Saint-Joachim, le, la cathédrale est construite, puis on va le visiter tantôt.
0: Donc, en 86, c'est juste, encore une fois, une petite église de bois. Oui. À peu près où est maintenant oui. euh, l'église Saint-Joachim qu'on connaît, Ça mais ressemble après... à une
2: maison. Oui. C'est oui. vraiment une maison. Il y a une petite pignon sur le top. C'est vraiment cute, oui. Mais oui. c'est comme une porte d'entrée, comme oui. beaucoup des maisons qu'on va voir aujourd'hui. Oui. Euh, ça, c'est en 86, ce déménagement-là, mais trois ans avant, en 1883, monseigneur Grandin voit venir. T'sais, il voit venir le train. Il oui. voit venir qu'il y a plein de transformations qui s'en viennent. Oui. Donc L'église achète une bonne partie de ce qui est Grandin qu'on va visiter aujourd'hui. Donc là où l'hôpital se trouve, les deux hôpitaux à l'origine, parce que Miséricorde était également dans ce quartier ici, il n'est plus aujourd'hui, c'est à l'ouest de la ville, mais à l'époque, l'hôpital général et l'hôpital de Miséricorde étaient ici l'école Grandin. Donc, ce qu'on va visiter aujourd'hui a été acheté par l'Église en 1883. Okay. Et ça leur donnait un certain contrôle de qui allait coloniser, qui allait déménager. Donc, c'est un peu l'Église qui est le chef d'orchestre de la création de ce premier quartier francophone. Okay. Moi,
1: je sais pas comment il fait pour retenir toutes ces dates-là.
2: J'ai je, je, juste t es... T es tard hier oh. soir. Oui. C'est <rire> <rire> frais encore à sa
0: mémoire.
2: Donc, en termes d'historique, euh, C'est les grandes lignes riche, là, de, de ouais. ce premier quartier ici. Ouais,
0: ouais. Parce que l'hôpital général d'Edmonton, justement, c'était les Sœurs Grises de Montréal. Oui. À la base, c'était oui. un hôpital... qu'on appelle ben, ici maintenant les
2: Grey Nuns. Mais oui, ça pas de, de
0: sens. Ouais, 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 C'est ouais. pas
2: les Grey Nuns. Ça se traduit pas, c'était les Sœurs Grises. En
0: grise, ben ouais.
2: Tout comme l'hôpital Miséricorde, c'était les Sœurs de la Miséricorde qui l'ont ouais. fondé. Ouais. Euh, puis même une histoire drôle avec l'hôpital général. En 1915, euh, on recrute les médecins. Ils ont déjà ouvert l'hôpital, mais ils disent que ça nous prend des médecins. Ils recrutent les cinq médecins euh, à deux conditions. La condition principale, c'est que c'est nous autres qui runnons la chaux. Donc, c'est les soeurs grises qui ont dit, c'est nous qui allons runner l'hôpital. Euh, et la deuxième condition, c'est qu'eux contrôlaient également les admissions à l'hôpital. Et ça fait en sorte que, finalement, les cinq médecins s'en vont. Parce qu'ils disent on ne fait pas d'argent, on n'est pas capable de soutenir les opérations et faire un salaire si on ne fait que traiter les pauvres. Parce que les oh. sœurs grises grisent, eux autres, ils étaient là ben pour oui, là. soigner tout le monde. Ben oui,
0: ben oui.
2: Donc, c'est un peu la fin oh, wow. de, de cette... La gestion de l'hôpital par les Sœurs Grises, lorsque les, les médecins ont dit que c'est c'est pas faisable d'opérer comme ça. C'est pas rentable, c'est pas
0: pour personne.
2: Mais les Sœurs Grises, René aussi, euh, ils opéraient une, une, une école pour les infirmières. Ah, Donc souvent, une... quand on parle des femmes d'un certain âge qui sont résidents d'Edmonton, ils vont parler de comment ils ont passé du temps là. Et souvent, c'était pas nécessairement pour devenir des infirmières, mais c'était comme des stagiaires. Pour opérer l'hôpital. Donc, c'était un genre de job de jeune fille. Oui. C'était d'aller aider les soeurs grises à l'hôpital. À l'hôpital
0: général. L'hôpital général, euh, maintenant, il n'en reste plus rien là, de cette. De... Un ben, en fait, en fait. Oui, c'est et... ça. ça a été, il y a eu tellement d'additions qui se sont vraiment collées. À... Mais c'était magnifique. On mettra des photos euh, de l'hôpital général d'Edmonton sur notre site Web. mais… Euh, et ça faisait face à la Centième Avenue, justement, qui était cette belle rue. Euh, c'est comme une sorte de main, hein, l'avenue ouais. la, la Victoria. Euh, c'est désolant
2: parce que partout en ville, on ouais. trouve des monuments ouais. aux euh, fondateurs du Misericordia Hospital, puis au Grey Hospital, puis au General Hospital. Et c'est bien beau et c'est une reconnaissance de les, les origines catholiques de ces églises-là, mais pas les origines francophones.
0: francophones parce que quand tu caché, traduis tout,
2: ouais. t'es pas au courant de ça. Ouais. Donc c'est frustrant. Parce que qu'aussitôt que tu le racontes en anglais, en faisant cette traduction-là, l'élément francophone est complètement. Non,
0: il, il mentionne même pas. Ben non, c'est Ah! Ben c'est pour ça qu'on fait un podcast. C'est pour ça qu'on répand la bonne nouvelle. Il faut qu'on sache qu'on était là, à la Fondation. Oui. On passerait peut-être maintenant à euh, notre dernier item dont on va parler ici au café. Juste de l'autre côté de la rue, on peut le voir par les fenêtres. C'est euh, un immeuble qui est abandonné depuis plusieurs années. On a de trouver de l'information pour savoir. Qui possède cet immeuble-là maintenant euh, et pourquoi c'est euh, un peu comme ça euh, abandonné? Mais c'était euh, l'immeuble où était la survivance, entre autres. Euh, le, le journal hebdomadaire, le jour, oui. euh,
2: qui est presque centenaire, qui est euh, l'ancêtre euh, du Franco. Oui.
0: L'ancêtre du Franco qu'on connaît. Ans.
1: Plus récemment, il y avait eu le Carrefour, aussi, qui, euh, je pense, qui était là. Est-ce
2: que le, la, Carrefour le Carrefour était là? Était
0: là? Bien, aussi, il n'appelait la... pas le
2: Carrefour. C'était la librairie de l'Association des éducateurs bilingues de l'Alberta et de la CFA, l'Association canadienne française oh Dieu, de l'Alberta. Ça, ça
1: devait être long sur une carte d'affaires, ça? Oui.
2: Ouais. Ouais. C'est comme ça qu'il désignait. Ah.
1: Ouais. Nous, d'ailleurs, ici, on est au 111 100 109 rue. Et au fait, le, le building de la survivance est à 10012. De l'autre côté de la rue donc on est on est en face ici au fait d'après ce que j'ai pu recueillir parce qu'on comme vous autres j'ai essayé de trouver de l'information là dessus l'information récente n'est pas évidente mais euh, semble-t-il qu'il y avait un hôtel ici avant qui s'appelait le, le kensington parce qu'il parle de ça il était question que euh, chfa je, oui, je, je, re, de, je de reviens de à, à, mes, à, à mon allemand mater oui. Mais euh, CHFA était là-dedans, la station de la radio, et c'est là-dessus que je me suis un petit peu concentré euh, dans, dans mon récit, -là, là, ouais. sur cette information-là, mais euh, à un moment donné, euh, CHFA est arrivé à la survivance en 1949, qui était, euh, il y avait toutes ces installations-là qui étaient opérées par, par les Oblats, mais entre-temps, il y avait cette initiative-là depuis les années 30 de monter une station de radio. Puis à un moment donné, ils sont arrivés à la fin des années 40, puis ils n'avaient pas de lieu. Il y a eu des levées de fonds, il y a eu plein d'affaires, ils ont décidé qu'ils achetaient un terrain. Euh, puis tout à coup, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter le, le terrain et monter la station de radio en même temps. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chercher à gauche et à droite euh, pour trouver un endroit. Puis, les, les, les Pères au avaient justement ce building-là de l'autre côté de la rue. Là, j'apprends par Denis qu'ils avaient non seulement le building, mais probablement une grosse partie bon du quartier. Parti, ouais. Donc, euh, ils ont accordé un, euh, un bail euh, à CHFA. Mais ça s'est fait... Euh, ça, ça a été une décision très difficile pour eux parce qu'ils devenaient CHFA devenait locataire. Ça demandait beaucoup de réaménagement. Il a fallu euh, réaménager à l'intérieur du building, parce que là, le building a deux étages. Même s'il est Au avant, début, il n'y a rien un, dedans. Oui, mais à un, un moment donné, c'était un building plat avec un étage. Et là-dedans, il y avait euh, l'imprimerie, euh, il y avait euh, le, le journal, et, euh, et il y avait la CFA. Donc, euh, à un moment donné, il fallait tout réaménager ça et intégrer la station de radio en plus. Eux avaient fait des plans d'édifice euh, à, à la base, parce qu'il y avait des plans avant d'arriver là, ils voulaient construire. Ils voulaient faire un édifice de 40 pieds par 72 pieds, qu'aujourd'hui je regarde, puis je veux dire, vous ne me voyez pas, mais je souris en regardant ça, parce qu'en plus de... C'est un petit de... bungalow,
2: ça, c'est pas gros, là. Mais
1: 40 pieds, c'est la longueur d'un autobus de la ville, ben ouais, ben tu sais, ouais. donc, puis 72 pieds, c'est pas tout à fait deux fois.
0: Ils voulaient faire ça, tu veux... À cet emplacement-là ou euh, emplacement
1: refaire un autre. Un autre... Ça, c'était les plans originaux. Okay, okay. Mais donc, mais là-dedans, les plans incluaient trois studios, ah ouais. des bureaux administratifs. Heureusement que le chauffage et tout ça étaient dans le sous-bassement, parce que je ne sais pas où est-ce qu'il aurait mis ça. Il aurait accroché ça au plafond, probablement. Mais quoi qu'il en soit, ça devait être 40 par 72 pieds, ou pour ceux qui sont nés après 1972, 18 par 33 mètres. Puis, euh, un des studios, il y en a un, le studio pour les pour les annonceurs était vraiment d'une petitesse. Euh, je veux dire, on peut pas imaginer ça aujourd'hui. Mais ils avaient aussi prévu un plus grand studio où est-ce que qu'ils euh, ils pensaient faire des spectacles avec des auditoires euh, d'au-dessus de 60 personnes, ou d'à peu près 60 personnes. Et aussi, il y aurait eu les bureaux administratifs, les bureaux de gérants, directeurs des programmes, oh une discothèque avec 3000 disques. Puis bon, mais ça c'est à l'intérieur de 40 par 72, mais quand ils sont arrivés là, il a fallu faire un réaménagement, puis c'était même euh, un peu moins que ça. Puis là, je cherche mes notes. Ah oui, j'ai ça ici. Au lieu de 42 par 72, c'est devenu 36 par 45. <rire> ben oui, <rire> Heureusement que le monde était peut-être un peu plus petit à sens cette époque-là. Je... Ce qu'il ouais.
0: que faut que les gens comprennent aussi, puis là nous, on a, on a ce sentiment-là, parce qu'on comprend bien que... Entre l'immeuble, il y a la 109, la 109e rue, et il y a la, le chemin de fer, directement en arrière. Fait que le terrain est minuscule, en fait, euh, C'est
1: ça, très, Puis même ils voulaient construire une rallonge, mais euh, ils se sont aperçus que le terrain ne leur appartenait pas, ça appartenait au CPR.
2: Puis, à l'époque, lorsqu'ils jouaient des disques oui. en ondes, oui. et le train passait, ça faisait sauter l'aiguille. Ah ben, oui. oh il fallait qu'ils fassent tout un travail d'ingénierie oh. pour oui. absorber le, le, le ronronnement, ah oui, la vibration. Ben oui, parce que la grand train grand qu on, plan, on va le voir marché, en marchant
0: là. est vraiment directement à côté du building, là, est vraiment proche.
1: Ça avait tout pour ne pas marcher. Premièrement, il y avait la, la circulation, il y avait le train, comme, comme Denis vient de le raconter, ils ont été obligés de réaménager ça. Donc, on peut imaginer déjà le, le petit studio, mais ils ont été obligés de faire des doubles murs, donc euh, un mur par-dessus l'autre. Le plafond, ils ont été obligés de faire un autre plafond avec des tuiles qui contre absorbe euh, le son, qui hein, absorbent ouais. le son. Et le plancher lui-même était... Euh, euh, ils ont fait un faux plancher avec euh, du liège puis des tuiles par-dessus. Donc, ça venait encore rapetisser l'espace. Euh, comment est-ce qu'on dit ça, les gens là, qui sont euh, qui ont peur des endroits renfermés? Ouais, là. Claustrophobes, les claustrophobes. Il ne devait pas avoir de claustrophobes parmi les annonceurs euh, à, à ce moment-là.
0: Voilà, voilà. Alors... Euh... Notre trajet aujourd'hui va nous mener euh, jusqu'à jusqu l'ouest de la centième avenue de la rue Victoria. Mais c'est sûr qu'on va se rendre à l'église saint joachin euh, qui est juste à côté évidemment de la maison provinciale des Oblats. Euh, on va passer devant l'école Grandin. On va s'arrêter aussi à la station de, LR, de LRT Grandin pour aller voir la murale Grandin. On va faire un petit segment aussi sur les quelques, je dis quelques malheureusement, mais les, les immeubles ou les maisons euh, historiques qui ont été préservés dans Grandin. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y en a beaucoup qui ont été détruites, mais, mais il y en a qui existent encore. Alors, on ira voir, entre autres, euh, euh, la maison de Dame Elisa Chenier, une francophone. On vous parlera à ce moment-là de Joseph Beauchamp, de Joseph Chenier aussi. Bon, on va aller voir la Montefi Residence aussi, qui fait un lien avec la maison Gariepi, qui est pas dans Grandin, mais tout près quand même d'ici, qui est dans, dans le downtown. Le Westminster Apartments, parce que les appartements ou les maisons historiques qui sont préservées sont souvent des blocs-appartements. On ne peut pas parler de Grandin sans parler du « Le Marchand Mansion », alors on va s'arrêter là aussi. Et on va continuer notre balade sur la promenade Victoria, sur l'avenue Victoria, la centième avenue, euh, pour se rendre malheureusement à un emplacement où était la maison Lessard, la maison de Prosper Edmond-Lessard, qui a malheureusement été détruite en 2005. Et on va finir ça euh, dans le Brew Coffee and Beer. On va aller prendre euh, un petit verre de bière, maman oui. pour finir notre belle balade et revenir un peu sur tout ce qu'on a vu. Ronald, tu avais l'air de vouloir me dire quelque chose.
1: Oh non, la, bien, la seule chose, c'est que je, je viens de me souvenir que le marchand à Manchin aussi, c'est un des endroits que... CHFA avait considéré ah. comme étant un endroit où opérer. Imagine. Oh, ça euh, quand, été magnifique. quand ils sont arrivés euh, juste, juste avant de venir ici. À la... ouais. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Je ne sais pas combien que le loyer serait éventuellement. Ouais. Parce qu'ici, c'était à 50 par mois. Donc,
0: euh, ah, ça Mais ça, été quand ça, va, même assez, ça va nous coûter euh...
1: ça de café ce matin.
0: Oui. <rire> bon, ben, on reprend la route. Ouais. Dominique, Isaël, nos techniciens d'amour, vous allez bien?
1: Oui, bien, merci. Oh. Bon. Bien. bien.
0: Dominique va sûrement avoir des anecdotes à nous raconter sur le quartier Grandin. On
1: verra bien. On verra bien.
0: Bon. Oui, il,
1: il se découvre en passant, lui. Il se découvre une appartenance euh, au fur et à mesure qu'on qu avance. Il y a
0: toujours des choses à raconter. Oui,
1: oui, c'est ça. Alors, allons-y. Vous savez, ce coin-là, je m'en souviens très bien dans ma jeunesse. Ouais. Quand on passait par ici là, pour aller au sud, et euh, je me souviens d'avoir vu le nom du journal ouais. La Survivance que je trouvais bizarre pour euh, un
3: journal
2: ouais. mais c'était pas juste le journal hein? c'était le nom Puis dans le journal quand ils parlent de l'édifice de la survivance ils mettent toujours des guillemets autour de la survivance ouais. qui est drôle comme juste sur le plan linguistique ouais. là, pourquoi est-ce que tu l'écris comme ça mais c'était toujours l'édifice de la survivance puis pas à cause seulement du journal les, pour moi, les guillemets veulent dire qu'ils voulaient vraiment bon, préserver dit, la, le, le, la mission le, 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 de, de la C'était le, okay. fort, le fort
1: gaulois. Ça allait au-delà du journal. ouais, ouais. ouais. Um,
0: Regardez comment les règles du ouais. chemin fer sont vraiment proches. Ça n'avait aucun bon mais tu ne peux vraiment pas construire l'argent. Ouais. Hein, ouais. Mais quand même. pour ça.
2: Bonjour. Vous allez bien? Ah!
3: Est-ce Est que c'est M. Gingras? Hein? Ah. Michel! Michel! <rire> Ah! Ouais. <rire>
1: salut, salut Michel. C'est moi qui ai fait les arrangements, mais ça, c'est le directeur. Moi, c'est Ronald Tremblay. Salut, fait plaisir.
2: Donc, nous voilà à l'intérieur de l'église. Um, on a la
0: chance, oui. Euh, on nous a ouvert les portes de l'église Saint-Joachim, alors on est à l'intérieur, oui. C'est très silencieux comparativement à l'endroit euh, de culte où nous étions avant, le culte de la caféine. Là, on est, euh, on est euh, dans l'église Saint-Joachim. C'est très très, très, très calme. Chaque pas?
2: fois que je rentre ici, je suis toujours émerveillé. C'est comme, comme si j'oublie, mm
0: -hmm. comme en termes
2: de des détails architecturaux, puis...
0: Um, les boiseries sont, sont magnifiques. Hein? Toute ouais. la toiture en, en bois.
2: Mais euh, je crois que
1: l'architecture est vraiment basée sur les églises québécoises.
2: Oui, mm -hmm. absolument. Ouais. Comme ouais. le style gothique, je pense, néo-gothique. Ou ouais, oui, oui,
3: je pense que c'est ça. Ouais.
2: Puis moi, c'est toujours les vitraux que j'adore. Mm -hmm. euh, par exemple, juste en rentrant euh, à droite et près de l'hôtel, puis c'est présenté par les familles Garnier-Pied et Le Sort. Et puis c'est à l'époque, voilà. là, ils étaient là, là, quand ça a été installé.
0: Pis ils vivaient, ils vivaient tout près aussi, oui. c'était leur église. Oui.
2: c'est sûr. Que... des noms qui, qui
1: reviennent souvent dans, dans nos reportages, où ce qu'on soit, euh, Oui, c'est ça. Ouais. Dans la ville d'Edmonton. Hein.
0: Kenny and Family. Oui, McKenny. Oh, okay.
2: Stanislaus, la rue. La rue. Ben, oui. Un autre euh, des commerçants, sais, on parle souvent des, des magasins qui avaient deux noms. Ouais. Tu avais la rue Picard, puis tu avais gary Le lessard Je ne sais pas si c'est ces deux-là spécifiquement, mais Chénier. chénier mais chénier, en fait, c'était gary
0: chénier Gary-Epi-Brosseau et Gary-Epi-Lessard. Il, ouais, <rire> Il a changé de partenaire. Il a changé de partenaire trois fois. Le marchand?
2: Le marchand, mais c'est le, le, le neveu.
0: Ah oui, C'est le neveu son...
2: de René qui était le, le millionnaire. Oui. Là. Oui. Lui, oui. Était Lui était au Blanc. Lui était au Blanc, puis c'était le premier euh, curé de saint joachin comme oui. tu
0: alors, on nomme ces noms-là, en fait, euh, pour les auditeurs, là, parce qu'on passe d'une murale, euh, d'un vitrail à un autre, puis euh, chaque vitrail a été euh, euh, commandité par des oui. familles ou des personnages, de l'élite. Euh,
2: puis, ils ont été installés deux quartier. ans après l'installation de l'église. Donc, c'est pas quelque chose qui a été ajouté euh, des décennies après. Ouais, ouais, ouais. Ça fait presque partie de, de la construction originale.
0: Est-ce que vous avez des, des informations, des anecdotes par rapport à l'Église, des choses, des, des choses que les gens ne connaîtraient peut-être pas? Les gens qui viennent pour des mariages, pour des baptêmes, ah, pour des messes, mais... On qui... est
4: très populaire pour les ouais. mariages ici, parce oui. que c'est tellement traditionnel. Euh, ouais. On, on m'a dit une fois que Wayne Gretzky voulait se marier ici, mais c'était mm. trop petit ah. pour <rire> son mariage. Alors, ils sont allés à la basilique. Ouais. Euh, mais c'est intime euh, pour beaucoup de monde mm -hmm. euh, c'est comme je dis très traditionnel aussi mm -hmm. alors l'ambiance est là pour euh, beaucoup de monde pour préférer ici à se marier même Maria... s'ils viennent de hautes paroisses mariage et baptême a... aussi baptême ouais. nous ouais. avons Ça plusieurs en fait de baptême euh, nous avons une grande communauté franco-africaine maintenant mm -hmm. euh, du monde de Burundi Congo Côte d'Ivoire, euh, d'autres pays.
1: Alors... Le célébrant principal, d'ailleurs, ou M. le, le curé, ici, c'est un... un Africain aussi. Oui,
4: il vient du Congo.
1: Oui, mm. il oui. s'appelle M.... Monsieur... Père
4: Philippe Père Philippe. Sont nés. Okay. On est très chanceux de l'avoir. Il ouais. est le mm. gentil.
3: Oui.
1: Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment beau. Les vitraux, moi, je... c'est drôle, hein? je... je venais à, à cette église ici fin des années 90 et... Euh... Je jamais remarqué les vitraux de la même façon. T'sais, on dirait qu'on ne remarque pas les choses dans le feu de l'action, mais c'est vraiment, vraiment beau, puis ils sont, euh, sont intacts. Ils sont
4: différents parce qu'ils sont des vitraux peinturés aussi. Ce n'est pas mm. comme des vitraux qui sont des collages.
0: Ah, Alors,
4: on a eu un expert dans les vitraux de Vancouver qui est venu à faire un assessment de nos vitraux pendant qu'il était en ville à faire d'autres ouvrages. Puis, il était très impressionné avec ce qu'on avait en termes de... Um, c'est unique, c'est pas tout partout où ce qu'on va voir ça. Le plomb est en très bon état, c'est de très bonne qualité. Um, puis les vitraux eux-mêmes, vous pouvez voir comment belles qu'ils sont.
3: Ah
4: ouais. Il y en a des aspects qui sont peinturés euh, avec du bambou.
3: Ah. Des, wow.
4: Alors, c'est très délicat. Mm. Puis lui, il croit que quelqu'un a été amené ici de, de l'Europe pour le faire. Ah, okay. A donné que c'est une compagnie Lyon uh, de Toronto qui ont fait les vitraux, mais il croit que quelqu'un est venu de l'Europe. Que l'artisan vraiment a euh... oui.
3: okay. mm. vous
0: Alors on monte, euh, Tu vas aller voir l'orgue Casavant. Hein, le petit escalier de bois.
1: Ça va nous donner une belle ah, perspective aussi de l'église comme telle.
0: Moi, j'aime Et... l'odeur aussi, l'odeur du bois.
1: Et euh, effectivement, euh, quand je venais ici à l'église, je, je me mettais ici en haut. Mm
0: -hmm. J'aimais
1: vraiment le, oui. la perspective. Mais hein? là, ce qu'on voit, c'est la console là, voilà. de l'ordre. Ah, ouais. oui, effectivement. Ouais, euh... L'ordre fonctionne à air comprimé où ça se faisait de façon manuelle euh, pour comprimer l'air. Maintenant, c'est euh, électrique avec des pompes qui sont rattachées à ce qu'on voit en arrière, les, euh, qui produit le son, les vrais tuyaux. c'est impressionnant qu'est-ce qu'on voit en arrière. Euh... Ouais.
4: Si on regarde l'architecture, le plafond, puis on était pour virer l'église à l'envers, qu'est-ce qu'on pensait qu'on... Un bateau? Un bateau. Mm -hmm.
0: C'est comme une cale. Ah, ben, comme une ben cale de ça, bateau. Je Alors, de ça, il puis... y a
4: un aspect symbolique oui. Dans ça, mais c'était aussi la façon que les architectes puis les, euh, les menuisiers savaient comment construire. Oui. Parce que c'était des menuisiers de bateaux qui ont aidé à construire des églises en Europe. Puis c'est revenu ici. Ben
1: tu parles. Mm
3: -hmm.
4: oh, c'est une
2: belle belle église. Mm -hmm. Mais merci beaucoup Michel. Et hey, hey, Michel, aussi. ça a fait okay.
1: bien plaisir. Puis merci, merci, à, beaucoup. merci à père Philippe, qu'on euh, ah, oui, oui. Oui. Oui, qu rencontrera peut-être une
2: prochaine merci. fois.
1: Merci. Ouais. À okay, bientôt.
3: Okay.
1: Bye bye.
0: Alors, on vient de sortir de l'église Saint-Joachim, la belle église. Euh, on passe. Euh, en face de la maison provinciale des Oblats. Oui, de on a marché
2: devant, oui. le, le, parmi tout ce qu'on va voir, c'est probablement l'édifice. C'est sûr qu'il y a de l'histoire, mais c'est oui. essentiellement... une autre nom qu'on donnait au quartier, c'était le quartier de la Mission à l'époque. Parce que oui. c'était la Mission de Saint-Joachim. Euh, et puis, on appelait ça la maison La Mission. OK.
0: Euh,
2: de 1912 à environ 1928. C'est en 28 qu'on commence à bâtir ce qu'on voit aujourd'hui comme étant la maison des Oblats. Et c'était essentiellement la maison d'administration, ainsi que le, le pour le, la paroisse Mission saint joachin ainsi que les oblas en Saskatchewan, en Alberta et dans le Nord. Euh, et en 1997, je crois que les ils l'ont quitté, puis l'ont vendu quelques années après. Donc aujourd'hui, c'est un cabinet d'avocats qui l'a. Okay. Mais c'est vraiment significatif pour son architecture avant tout. Mm -hmm. C'est quand même un édifice
0: oui, oui. assez
2: splendide, là, oui. sur le plan architectural.
0: Caractère... Et puis, en continuant un petit peu encore vers le sud, bien là, on arrive euh, devant l'école Grandin. Oui. C'est bien ici. J'aurais pens, pensé que ce serait écrit, gravé Grandin, mais donc elle n'a peut-être pas toujours eu ce, ce nom de l'école Grandin, mais en tout cas, euh, en haut de, de la porte d'entrée principale, c'est RC Separate School. Roman ça, Catholic. Roman Catholic. Catholic, 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 Catholic. Oh, c'est ça, en fait, c'était le nom de l'école avant que ce soit Grandin.
2: C'est ça. Oui, donc c'était l'école originale de la ville. Oui. Euh, les premiers cours offerts en, dans la ville d'Edmonton, ça aurait été en 1883, si je me trompe pas. Oui. Euh, le père Scullin était celui qui était comme le premier enseignant. C'était un Irlandais qui enseignait en anglais et en français. Ah. Euh, et puis, il euh, y avait juste quelques étudiants et tout. Puis, euh, éventuellement, c'est ça, on fonde un conseil scolaire. Euh, c'était le
0: Roman Catholic... «separate school board » à oui. l'époque.
2: c'est parce que est, tout est en fonction de la première école et ensuite, qu'est-ce qui en suit. Donc, oui. à Saint-Albert, la première école était catholique. Donc, oui. jusqu'à 2012, oui. l'école publique à Saint-Albert était catholique. Ah. Et le «separate school board oui. », le système séparé, était oui. le système protestant ou public. Tandis que Et, et c'était la même chose à Saint-Paul, oui. où le, le système séparé était le public et le protestant. Tandis qu'ici, euh, le premier système était anglophone, donc le separate était catholique.
0: Donc, pour, juste pour euh, terminer sur l'école Grandin, en fait, donc, de, on a pas. Je pense qu'on l'a pas dit, mais elle a été construite en 1914, ouverte en, en 1915, bénite par l'archevêque Gall en 1916. était gérée par les sœurs des fidèles compagnons de Jésus. Oui. Ok, Encore une congrégation euh, qui venait de l'Est aussi, euh, ou euh,
2: oui, francophone de l'Est? C'est une bonne question parce que, particulièrement après 1905, lorsqu'il y a eu la laïcisation des écoles en France, après ça, il y a eu plusieurs congrégations religieuses d'enseignement qui sont venues ici. Ah oui, bien oui. Euh, mais les fidèles compagnes de Jésus, il me semble, c'est de l'Est. De l'Est? Oui. Okay.
0: Donc une très belle école en briques rouges aussi, euh, une architecture très symétrique, des grandes fenêtres, une be un beau hall d'entrée, une entrée impressionnante. Puis maintenant, ben, en fait, euh, cette une école à vocation, ben, on enseigne l'anglais, le français et l'espagnol. Oui, c'est ouais.
2: l'immersion espagnole. Immersion espagnole. Escuela catholique. Escuela, oui. Ouais.
0: Escuela catholique. Bon, ben, euh, vraiment euh, on va maintenant euh, descendre. Euh, sous la terre, ah, on oui. va descendre dans la station Grandin, qui est juste en face de l'école Grandin, en face, et on va aller voir la murale Grandin.
1: Vous venez d'entendre la première partie de l'épisode sur le quartier Grandin dans Oliver, à Edmonton. Ne manquez pas les parties 2 et 3, bientôt disponibles sur laplacepodcast.ca ou sur votre appli podcast préféré. Dans la partie 2, Denis nous raconte l'histoire controversée de la murale Grandin, et on découvre les immeubles historiques magnifiques, menacés ou préservés, aux alentours de la Centième Avenue. À bientôt.
2: Les co-réalisateurs de la place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy, et le compositeur et producteur numérique est isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif, et co réalisateur de tout ça. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, présentée par notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta et nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien et le Edmonton Heritage Council. Merci aussi à la zone de revitalisation commerciale Le Quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, ainsi qu'au Centre de développement musical pour ses studios et son appui technique. Pour
1: connaître nos sources et nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le web pour nous suivre.